0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, podcast de Guardian Equilibrio, número 123 eh, Estaba viendo las noticias acá, eh, si valía algo la espina pone como título, y sí hay, estaba viendo, estuvo justo en el último Y fue, hay un Pokémon Presence, como ven en el título, va a haber un Pokémon Presence esta semana Que será después de mi cumpleaños, el, el 3 de agosto y bien, dice, dije, ¿y qué se va a mostrar? Dije, sí, se va a mostrar eh, juegos móviles. Y dije, oh, ¿se va a tratar de juegos móviles? No, 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 también. Eh, y, y juegos incluyendo a Scarlet y Violet. Ah, me salvé, entonces. Ah, entonces, sí, 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 va como cosa. Si no, no lo pondría, pero igual, los juegos móviles, eh, a menos que un uno nuevo, digamos, solo me interesa Pokémon, Pokémon Go. Los demás, como que... ¿todo bien, no le di mucha bola o no tengo mucho tiempo para como para jugarlos en sí. ¿El Pokémon Masters? ¿Maestros, eh, así? No, no, no me interesa mucho ese Pokémon. Y después el otro Pokémon, Mo MOBA, creo que es copia de LOL. <coughs> Tampoco no, no me interesa tanto. Man. Leamos la, la publicación. Anunciamos por medio de sus redes sociales. El siguiente Pokémon Presence. se llevará a cabo el... Próximo eh, miércoles 3 de agosto de 2022 a las 6 a.m. hora del Pacífico. Eh, este evento se transmitirá se transmitirá en el canal oficial de, de Pokémon en YouTube. Aunque eh, los detalles son escasos, se ha mencionado que Pokémon Present estará enfocado en proporcionar nuevas informaciones sobre las, sobre las aplicaciones móviles y juegos incluyendo Scarlet y Violet. Eh, ¿Acaso por fin se dará a conocer más sobre Pokémon Sleep? Ah, ese, ese Pokémon Sleep del sueño. Uh, uh, <ríe> Casi me olvidé de eso que había anunciado Pokémon. Lo que suerte que Atomic lo recordó. Eh, el Pokémon Sleep, Pokémon Dormir. muy raro eso. Eh, solo nos queda esperar un par de días para saber qué le deparará a la serie de un, un futuro. Y sí, esperamos que es lo que van a anunciar el 3 de agosto. Esperemos, 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 esperemos. Este eh, sería el miércoles, el miércoles, veremos a ver qué van a anunciar. Qué lindo van a anunciar. Así que pasamos a la siguiente noticia. Empleados de Ubisoft afirman que no han mejorado sus condiciones laborales. Y ya sería venir con el Ubisoft haciendo esas cositas. no, no. no eh. No puedo decir que es complicado hacer eso porque yo no tengo una empresa gigantesca de francesa y quiero mejorar las condiciones de, de los empleados, claro. Pero, anda sabe cuántos esfuerzos hicieron Ubisoft, ¿Hace fueron pocos, fueron mínimos, hasta fueron ninguno. No lo sabemos porque no estamos dentro de la empresa y los empleados no pueden difundir, bueno, esta se filtra solamente o medio anónima, anónimamente, sí, pero no pueden difundir mucha información dentro de la empresa, claro. Con el fin de combatir las eh, injusticias laborales se creó la cuenta de A Better Ubisoft en Twitter, misma que se compone de tantos de trabajadores actuales así como antiguos de la desarrolladora para dar testimonios. Aunque ha pasado un año desde que la carta abierta se firmó, los ejecutivos no han cumplido con una, nueva de, con una sola demanda por parte de los empleados. Aquí es eh, su, su nuevo testimonio. Hay otros testimonios. Hace un año que firmamos nuestra carta abierta al, a la gerencia de Ubisoft. Pidiendo mucha más acción para abordar el abuso y esta establecimiento de eh, nuestras cuatro demandas clave. Ninguna de nuestras demandas han sido cumplidas. Y... Eh, ¿Qué dice? Eh, eso es lo que dijeron, ya en el tuit, ya ahora, además de esto, se abordan una vez más los eh, cuatro puntos claves que no se han con, concretado. El primer de ellos es dejar de promoverla a los delincuentes conocidos como un eh, delincuentes conocidos de un estudio a otro sin repercusiones. Después se pide un asiento colectivo en la masa para tener opinión significativa sobre cómo Ubisoft Avanza y eh, Avanza también se habla de la colaboración entre industrias para acordar un conjunto de reglas básicas y procesos que los estudios puedan usar. Por último, está el involucrar en gran medida a los empleados en puestos no ejecutivos y representantes sindicales. Por ahora se confirma que el 25% de personas que firmaron el año pasado ya no están trabajando ahí. 25, ¿eh? 25. No, del 100, solo 25. A su vez, el número de mujeres contratadas es muy bajo para el estándar de una compañía. Mm. Está, está muy difícil eh, Ubisoft de eso. Está muy difícil. No sé cómo vaya hacer No creo que se, destap, se hierva la olla y se destape como pasó en, en Blizzard. Pero no lo sabemos, tal vez lo haga, eh, tal vez lo pase en, en Ubisoft, tal vez no, no lo sabemos. Pero está difícil la cosa, está difícil ahí, está difícil la cosa. Pasamos a otra noticia, eh, bueno, ya sabemos esto, pero vamos a mencionar de nuevo. Sony menciona, no bueno, es porque esto ya lo escuché por el tema de pseudoanalistas, si quieren vayan a pseudoanalistas en YouTube, o el canal de Grand Ken, eh, el Gran Ken, no sé cuál de los dos, creen que habla de videojuegos, creo que es el uno, no me acuerdo muy bien, y el otro habla de cine, más bien, todo de películas, eh, el universo de Marvel y de, y de cosas de, de DC. Eh, pero ya... ...muchas veces que lo menciona esto... ...yo también ya me lo sé de memoria... ...Sony menciona que los... ...y también lo menciona Sony también... ...Sony menciona que los servicios de suscripción... ...podrían reducir la calidad de un juego... ...creo que le dijeron anteriormente que sí... ...si haríamos eso... ...ponemos una suscripción como Xbox... ...la calidad de los juegos que haríamos... ...para ese servicio... ...sería mínima... ...reducir drásticamente, claro... ...no, no sea lindo hacer eso, claro pero están ahí medio... que no Lo repiten de nuevo, que no pueden hacer eso. Así que, durante el evento de CADE, no sé cuál evento es ese, eh, se encuestó, eh, encuestó recientemente a los principales líderes de la industria de los ju juegos sobre la propuesta eh, de compra de Activision Blizzard por 68.700 millones de, millones de Microsoft, una de las respuestas de Sony Indies fue la importancia de Call of Duty y los, com, eh, y los comentarios sobre los juegos AAA frente a los, a los basados en una suscripción. Eh, de, de, eh, esto es lo que comentó el asesor legal de Sony Interactive Entertainment, Levi y Solomon. Si bien Sony está de acuerdo con lo que los servicios de suscripción compitan con los juegos comprados por una tarifa única, los costos inmediatos más bajos de los servicios de suscripción para los consumidores pueden hacer que los editores eh, recuperen una inversión significativa en títulos, vendiéndolos por una tarifa inicial, no competitiva. Esto puede perjudicar a los consumidores al reducir la calidad. Ante esto también se hacen hincapié en que la ma manera en que su PlayStation Plus aborda... Bueno, eso ya terminé eh, el comentario de consumidores a reducir la calidad. Hasta ahí ya terminé. Esto ya es otra cosa ya. Eso, el anterior fue el comentario que dijo. Ahora ya eh, lo que dice Atomix. Ante esto hacen hincapié que la manera en que su PlayStation Plus aborda el tema de las suscripciones... Bien pues si bien ofrecen juegos gratis al igual que sus competencias al final de las grandes producciones no llegan un día de hecho estarían llegando después de un año cumplido esto para tener las ventas garantizadas por parte de los seguidores más fieles también, eh, a esto también han apostado para traer juego, los juegos a PC y uno de los que más llama la atención es Marvel's Spider-Man y sí, digamos, es imposible o inviable, más o menos, eh, para Sony, crear juegos y ponerles una suscripción para que vengan. Y, como la que, lo que hace Game Pass de Microsoft, de Xbox. Ellos no pueden hacerlo. No tienen dinero para hacerlo. Es inviable, directamente, para ellos. Eh, pero, ¿qué se lo va a hacer? ¿Qué se va? No no puedo hacer nada. El tema de dinero, más bien. No, no. Son de tanto dinero como tiene Microsoft para dárselo a Xbox. Eso siempre va a pasar lo mismo, va a ser. Siempre va a pasar. Y, y no hay una forma como para que lo hagan ellos. Totalmente no hay ninguna forma. Pasamos a la siguiente noticia. Revelan los primeros minutos eh, de gameplay de Gotham Knight. Más bien es de Batgirl. Eh, el gameplay de ella, más bien, el que faltaba más bien, los otros ya ya tuvieron su propio gameplay así que vamos ir a ver eh, Warner Games Montreal ha liberado un nuevo video del juego en el que se puede ver los personajes en acción con diferentes movimientos, que harán cada uno distinguir eh, distinguirse en el proceso en este caso, Bad Girl concretamente nos da un vistazo en algún momento después del prólogo Mismo que por ahora se mantiene en misterio para los seguidores que no quieran spoiler. Aquí puedes chequear. Son casi 16 minutos de gameplay. Yo me lo vi recientemente. Tuve que poner pausa el, el podcast porque no, no me lo vi. No sabía que había salido. Y ya me lo vi. Está bien, está bien. No, no está mal, no está mal. Eh, no jugué mucho los juegos de, de Batman. En sí, todavía me falta. Creo que es pendiente jugarlo esos juegos de Batman. ¿Cuál será este año o el año que viene? Ya empezaré a jugar los juegos de Batman. Ya atrasados, pero bueno. Mejor tarde, tarde que nunca, más bien. Eh, con esto, eh, esto es lo que comentó el director creativo de Kota Knight, Patrick eh, Red Redding. Ya, somos, ya son increíbles el comienzo del juego. Y no se trata de que sean inter ineficaces como luchadores contra el crimen, todo lo contrario, todos los todos son efectivamente graduados de la escuela de Batman, entonces cuando comienzan son más similares en el sentido de que tienen muchas de estas herramientas básicas de combate y sigilo y moverse en el mundo y usar su garfio y luego que el transcur transcurso del juego divergen por completo en sus propias Propio sabor de lo que debería ser un caballero oscuro. Recuerde que el videojuego se lanzará el 25, 25 de octubre para las consolas actuales de generación y PC. Eh, está cada vez más cerca el eh, 25 de octubre. Veremos a ver si se lanza a ver, y qué, qué recibimiento recibe. Pasa a la siguiente noticia: eh, Digimon Survive sufre de review Bombi. Eh, la gente que no se actualiza con las noticias Es una lástima ¿sí? porque esta razón? Porque yo tuve que leer este informe Porque me llamó mucho la atención cuando vi el título Aunque por el momento las eh, No, vamos a empezar al principio Después de años de espera y múltiples retrasos Digimon Survive eh, Por fin llegó al mercado de los videojuegos A finales de la semana pasada Sin embargo, las primeras impresiones del público Fueron todo menos positivas Horas después de su lanzamiento oficial, Metacritic comenzó a llenarle con cientos de críticas negativas que acusan al juego de marketing falso. Yo no creo, yo no creo, yo no creo. Aunque por el momento las clasificaciones de Metacritic para Digimon Survive en Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One y PC se encuentran en un rango de entre los 60 y 80 puntos. Las primeras impresiones dejan, eh, dejaban claro que los fans no estaban contentos, contentos. En su momento vimos números rojos en su puntuación de 1 de 10. Acá puede verse en Metacritic la puntuación de los usuarios. Que es 0.9, 1,6. De las diferentes consolas. 0.5 y uno solo. Un solo punto. Eh, a darle el vistazo a las resinas de los fans, se puede apreciar que cierto público, cierto público, veo que no es todo, pero cierto público no está contento con el hecho de que Dishmon Survive es una novela visual antes que un RPG de estrategia. Recordemos que cuando el juego se reveló en 2018, los desarrolladores señalaron que, que esta entrega combinaría varios estilos de juego. Sin embargo, en los últimos años, este mensaje cambió para aclarar ...la dirección del título. Incluso hace un par de meses... ...durante el Digimon Com ...el productor de este juego... ...dejó claro que Digimon Survive... ...sería 70... ...yo recuerdo este, esta noticia... ...sería 70% una novela gráfica... ...y 30% un RPG de estrategia. No, ha, no hay problema... ...si el juego no esté de tu agrado ...sin embargo, a acusar a los desarrolladores... ...de publicidad falsa... ...y cuando el mensaje de los últimos meses, ha sido bastante claro está fuera de lugar bueno, solo espero que sean muy poquitos y lo de María sabía que no le gustó el juego pero no es para atacar el juego de Digimon no esperé que sea un RPG, 100% además dense cuenta que, cosa, que estos juegos RPG se están muriendo cada vez hay menos usuarios que les gusta y, digamos no, somos muchos usuarios que nos gusta ese RPG, sí está bien está bien, pero es una lástima porque el RPG no es, vende bien en Euro, eh, Europa o América, más bien. No vende tan bien, digamos, pero no, pero los juegos de Nintendo. Sí, eso está bien, pero los juegos más o menos de antaño, como los Digimon o Shimegami Tensei, no venden tan bien, más o menos. Eh, se, se vuelcan más al shooting o juegos multijugador, más bien. Y, y otros juegos en sí. O juegos AAA como películas como lo que dice Loacace Sony, claro, obvio. Pero, bueno, no venden también. Es una lástima que la industria no, o más bien la fanaticada, los usuarios o el de la nueva generación también, que ya están ya a sus 15, 18, 20 años, no quieran ya RPGs. Es una lástima que no compren RPGs. Pero, en fin, es así la cosa más bien. Eh, Digimon Survival ya está disponible eh, en la pasada generación de consolas, Nintendo Switch y PC. En, y sí, ¿qué se lo vamos a hacer? Eh, publicidad falta no creo, porque si se vieron el tráiler y solo compraron el juego solamente por el tráiler de 2018... Dios mío, <risa> solo perguéate un trailer. A momento de comprar un juego es una inversión. Tienes que ver si te gusta el juego o esperar antes que salga el juego, ver si está bueno o no. Si no está bueno, no lo compres ni cometes nada. Di, comenta tal vez algo en Twitter y, y ya está. No, no es para tirar el review bombi a, a Metacritic al juego. Es así, es así. No, no esperes gran cosa de. Es una y sigo diciéndolo y lo voy a seguir diciendo en todos los podcasts es una lástima que los fanáticos eh, tengan muy, muy limitada su su biblioteca de juegos de para querer jugar digamos eh, cómo decirlo de nuevo bien eh, que sus límites de juegos sean muy pocos en vez de abrirse a un campo enorme de otros juegos y probar nuevos juegos o ver o reseñas o, o top de juegos, eh, eh, ampliarte más en, en, la, en, en los todo tipo de juegos que hay más bien. Yo me amplié mucho y, y compré varios y ahora estoy gozando de esos juegos más bien porque porque cosa, que cosa hoy en día los juegos están medio caritos y, y si esperas para algunos años rebajan el precio y una que otra cosita. Yo espero, espero. Yo lo añado a mi lista de deseados en Steam y yo espero hasta que un día baje. Suficiente precio y lo compre tranquilamente. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Eh, no entendí esto, pero jugadores no quieren que Moyan modere los servidores de Minecraft. Por lo que leí en esto, Microsoft quiere moderar los servidores de Minecraft. Creo que más bien por los insultos y todo el bullying que hay en, dentro de Minecraft. Es por eso que quieren moderarlo. Y los fanáticos creo que no quieren que, bueno, dice que Moyan es culpable, pero no, no, en realidad es Microsoft que dice acá que fue Microsoft que quiere moderar los servidores. Desde su concepción, Minecraft siempre ha sido un videojuego donde los usuarios puedan dar a conocer su libertad de expresión. Esto regularmente mediante el uso de servidores privados. No obstante, parece que los mismos se encuentran en peligro, dado que la propia Mojan tiene la iniciativa de ingresar a ellos y empezar a moderarlos de forma consta constante. Los usuarios se unieron mediante un hashtag titulado Sage Minecraft, apostando que la decisión afectará a diferentes eh, diferentes comunidades dentro del juego, siendo así una violación a sus métodos de juego y además. Está claro que uno de los youtubers más famosos del juego, Taylor and Menon Harris, no lo conozco, discúlpeme que no lo conozca, no lo conozco, eh, acá comenta si Moyan piensa que todos los codificadores expertos que están en contra de este sistema no intentarán avergonzarlos eh, rompiendo este sistema apostaría en contra de Moyan. Aquí más comentarios: ver un juego que con el que crecí y me encantó comenzar su caída de, es extremadamente deprimente. Esto no es Minecraft con el que crecí. No debería ser el Minecraft con el que los niños de hoy. De hoy están creciendo. Safe Minecraft. Acá hay. Sí, creo que este es lo que, el comunicado más bien. Sí, que dije recién. Que dijo. Acá otro. Si bien esto, si bien esto publiquen algo con Save Minecraft, si esto no le han hecho, no quiero ver que, que Minecraft tenga una actualización de censura. Eh, hashtag... Eh, no arroba Minecraft, también arroba Microsoft. Esto no es culpa de Moyan, es de Microsoft. un, video, un El video muestra 1.19.1 en pocas palabras. Acá un resumen de, de, de un capítulo de Bob Esponja que eh, los señores con traje que capitalizar Minecraft. Y, y. Es un capítulo de Bob Esponja cuando eh, Don Gangrejo, si es que vieron Boca Esponja. Recuerdo el capítulo yo. No lo vi completo, pero más o menos en cortes, así medio clip, sí lo vi. Eh, Vende su tienda a un medio empresarial que ya no le dan amor. Está de todo empresa, todo serio. Y medio calamarro, tiene su miedo a ellos. Trata de decirle que eh, sí, estoy contento, pero no, no estoy contento. <risa> está bueno, está bueno el, el clip, está bueno con de fondo poniendo una, una aldea de Minecraft, de fondito. Está bueno. El enojo de en el hashtag se debe a la actualización versión 1.19.1 del miércoles pasado para Minecraft Java Editions. Editions. Bueno, no me sale muy bien el, el, la palabra esa. Los usuarios ahora pueden denunciarse entre sí por mensajes de chat inapropiados o comportamiento peligroso, incluso en servidores privados. El tipo, el tipo de comportamiento que será igual a un baneo en, un, en el discurso de odio, la intimidación, el acoso, la solicitud sexual o, los, o las amenazas a otros, escribe Moyan, en una pregunta frecuente. Recuerda que Java Edition es exclusivo de PC. No sé qué hará, digamos, si van a implementarlo. Sí, bueno, ya lo implementaron, pero no sé si lo van a sacar o no. Todo depende de, de, de si, si le llega el ruido a, a Microsoft ahí arriba o no. Lo que opino del tema. Y mira, yo opino como Microsoft. Yo digo que está bien <ríe> que lo moderen. Muy tóxicos son entre comunidades, más bien. Pero igual, libertad, más bien. se sí, digamos, ya digo que... Que no suban los chicos más bien Si se meten los chicos grandes a sus servidores privados Ese es el tema Pero va, en fin eh, Pasamos a la última noticia Medio noticia es una preocupación de Sony Sony expresa preocupación ante la compra de Activision eh, Sí, Reci eh, recientemente en la Comisión Re eh, Reguladora de Brasil Igual que otras organizaciones similares en todo el mundo Está estudiando la compra eh, de, para su aprobación. De esta forma se llevó a varias compañías para tomar su opinión en este asunto. Una de estas fue PlayStation, quienes mencionaron que los juegos de Call of Duty juegan un papel importante en la venta de consolas y convertir la serie en, unas, en una exclusiva de Xbox tendría repercus repercusiones en, en el mercado. Esto fue lo que comentó un representante. La marca se ha unido a potencias como Star Wars, Juego de Tronos, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Call of Duty, es tan popular que incluye, influye en la elección de la consola por parte de los jugadores y su comunidad está tan ar arraigada que incluso si un competidor tuviera el presupuesto para desarrollar un producto similar no podría competir con él. Cada entrega anual de Call of Duty lleva eh, lleva de 3 a 5 años de desarrollo Como Activision Lanza un juego por año Equivale a una inversión anual De cientos de millones de dólares Directamente sí es verdad Aproximadamente 1200 Personas trabajan en cada versión Y otras 1500 están Involucradas en la publicación Y distribución Por lo tanto solo Carlos of Duty tiene Más desarrolladores que la mayoría De empresas de videojuegos en todos sus proyectos, incluso los estudios triple A. Eh, ninguna otra desarrolladora puede dedicar el mismo nivel de recursos y experiencias experiencia en el desarrollo de juegos. Incluso si pudiera, Duty eh, está tan asentado que ningún rival sin importar cómo es relevante sea, puede alcanzarlo. En poco es, po es poco probable que los jugadores se cambien eh, a otros juegos alternativos, ya que perderían una familiaridad, esas habilidades e incluso los amigos que hicieron jugando. Es importante, ese es todo el comunicado. Eh, es importante mencionar que Xbox ha mencionado que no tiene planes de conver eh, para convertir Call of Duty en una exclusiva. Sin embargo, no, nada nos asegura que esta exposición cambie sustancialmente en un futuro. De igual forma, será interesante ver cuál es el resultado de esta investigación, no solo en Brasil, sino en otras regiones como Reino Unido. Bueno, ahí tenemos al, al, al Sony medio nerviosito por el tema de carlos Duty. Yo también medio, no estoy nervioso, pero estoy preocupado por cómo está preocupado Sony, claro. Si Xbox si lo hace exclusivo, Va a, ser eh, va a repercutir mucho en, en Sony a la larga directamente. Pero Xbox eh, no debería hacerlo eh, exclusivo, exclusivo. Creo que debía lanzarlo en sí en Sony. Con su marca que diga Xbox Studio. Y después Sony. Eso sería muy raro. Pero todos se dan cuenta que ya es, es Studio Activision ya de, de Microsoft, Sony. Digo, de Xbox. Así que. Bueno, y bueno, podrían lanzarlo en su Game Pass también. Y bueno, con el tiempo, la mayoría de los usuarios se iría más a Game Pass. A la mayoría, a la larga. No, 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 al principio. Al principio no, no van a querer, dice. Pero bueno, con los años, digamos, cuesta más barato irse a Game Pass a jugarlo a, a Call of Duty que, que PlayStation. Pero con el tiempo y la generación, Estable se vayan más a ahí. Porque va a estar más en Game Pass que el costo va a ser mínimo, pero si es mensual o anual no sé y, y eh, PlayStation ahí eh, lo vas a tener tiene que tener full precio, pero depende con la con, con el tiempo será con el tiempo y además veremos si Microsoft eh, Xbox cumple la palabra de no hacerlo exclusivo eso dependerá dependerá de ellos claro todo tiene el poder ellos bueno, eso es todo por el podcast de hoy, eh, nos estaremos viendo este mier eh, martes a la noche eh, ya, ya es mi cumpleaños, ya pasó las 12, ya, ya digamos que ya, ya cumplí años digamos, y feliz cumpleaños para mí <risa> bueno, eh, también estaremos siguiendo mi cumpleaños el, el próximo podcast también, lo grabaré un poquito antes de las 12 tal vez, no sé y bueno, eh, nos vemos en el próximo podcast, así que nos vemos.